0: Okay, ähm, dann äh, vielen Dank, ähm, Herr Richter, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Äh, bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie äh, Zeit gefunden haben. Ähm, Sie sind ja Gründer von äh, Repower, das ähm, Elektrofahrzeuge ausstattet, beziehungsweise Autos mit Verbrennungsmotor unter anderem eben äh, umrüstet zu Elektrofahrzeugen mit Lithium ionen akkus Genau. Ähm, ich wollte eigentlich mal fragen, so ganz am Anfang, was da Ihre Motivation eigentlich war. Wieso haben Sie das gemacht? Wie, wie kamen Sie eigentlich dahin?
1: Naja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil die Firma macht ja nicht nur Elektrofahrzeuge. Also wir haben zwei Websites, einmal die repower.de und die repower-elektrofahrzeuge.de. Und bei den Elektrofahrzeugen beschäftigen wir uns natürlich mit den Elektrofahrzeugen und bei der allgemeinen repower.de mit elektrischen Bootsantrieben. Und genau über die elektrischen Bootsantriebe bin ich eigentlich dahin gekommen. Das fing vor... 2004, 2005 in der Richtung fing das an, dass äh, uns beim Bootfahren die Verbrennungsmotor, der Verbrennungsmotor ziemlich auf den Geist ging. Also A, von den Fahrtkosten und B, von auch von, von der Geräuschkulisse und vom Geruch, von der Geruchsbelästigung. Und da habe ich dann nach Lösungen gesucht, wie man ein Boot auch äh, kostengünstiger und auch eben, äh, ja, äh, ohne Geräuschbelästigung und Abgasbelästigung betreiben kann. Als gelernter äh, Elektrotechniker, Energieelektroniker, lag dann natürlich der Elektroantrieb auf der Hand. Und da habe ich mich umgesehen, was gibt es am Markt zurzeit. Und ja, habe dann mit dem einen oder anderen ähm, Bootsmotor probiert und getestet. Und war aber mit nichts so wirklich zufrieden. Habe mich dann viele Jahre vom einen zum anderen ähm, Hersteller Durchprobiert, sage ich mal, um dann irgendwann zu sagen, so, ich weiß nicht, 2008, 9 war das, ich mache was eigenes. Und haben dann, dann haben wir den ersten äh, elektrischen Bootsmotor gebaut. Und ein, zwei Jahre später dachte ich, Mensch, das funktioniert so gut auf dem Wasser, warum soll es nicht auch an Land funktionieren? Und habe dann auch wieder angefangen, erstmal zu gucken, was gibt es da? Habe dann so ein, so ein, so ein City-Ele, ich weiß nicht, ob sie diese, diese kleinen. Dänemark ursprünglich diese kleinen Elektrofahrzeuge kennen, aus GfK, ein Einsitzer, drei hm. Räder.
0: Nee, sagt mir leider nichts.
1: Hm, na egal, müssen Sie mal gucken oder müssen Sie auch nicht, aber sind hm. eigentlich ganz niedlich, die dann Dinger. Und äh, jedenfalls habe mir so ein Teil gebraucht gekauft und habe da ein bisschen angefangen, damit zu experimentieren. Was kann man da machen bezüglich Reichweite, was kann man da machen bezüglich Motorleistung und so weiter. Und habe da so die ersten Erfahrungen gesammelt und habe dann als nächsten Schritt dann angefangen, auch Autos umzubauen. Und nachdem ich für mich selbst privat eben eins gebaut habe, habe ich gesagt, Mensch, okay, das kann ich auch meinen Kunden anbieten. Und so kam das dann eben nach und nach.
0: Hm. Okay, verstehe, verstehe. Und das heißt, Sie sind so peu à peu da reingekommen, aber Sie waren immer schon mit der Elektrotechnik sozusagen vertraut. Sie hatten da auch genau. sozusagen den, den Bildungshintergrund in dem Falle und so waren eigentlich ja. immer schon im Thema sozusagen. Genau.
1: Genau, ja, okay.
0: Verstehe. Und ähm, was jetzt äh, die Elektroautos angeht, da angeht, weil es ist ja wirklich das äh, Thema unserer Zeit, kann man ja auch eigentlich sagen mittlerweile. Ähm, mhm. äh, wie haben Sie das erlebt? Wie ist das so? Wie hat sich das so über die Zeit entwickelt? Wurde das wirklich später erst richtig, ähm, sage ich mal, ähm, stärker angenommen oder war schon relativ früh, weil sie es ja schon so lange machen? War schon früh regelmäßig naja. da oder sieht man jetzt so langsam, dass es mehr wird, weil es auch in der Allgemeiner diskutiert wird, das Thema einfach?
1: Nee, also am Anfang wurde man eigentlich eher belächelt, muss ich sagen. Da gab es schon den einen oder anderen, die auch solche kleinen Fahrzeuge oder so hatten. Und mit denen ist man dann über Internetforen und so weiter in, in Kontakt gewesen und so weiter. Aber äh, hier in der Region zum Beispiel wurde man eher belächelt und als Pionier angesehen. Später dann, als die Leute eben gemerkt haben, Mensch, äh, ja... Da fahren immer mehr Autos von dem rum, scheint anscheinend doch zu, äh, zu funktionieren. Wuchs auch das Interesse, aber trotzdem, es war irgendwo immer eine Nische und so richtig explodiert. Was heißt explodiert, aber wo man jetzt wirklich merkt, äh, die Leute haben Interesse, die akzeptieren das. Äh, das ging eigentlich erst los durch Tesla, würde ich sagen. Okay. Als das Modell S kam, der Roadster, der ist ja an den meisten noch vorübergegangen, aber als das Modell S dann kam, stieg auch das Interesse der Leute und die haben gemerkt, Mensch, ein Elektroauto muss nicht klein und hässlich sein. Und
0: mm, ja, <lacht> da ja. ging dann immer
1: mehr in diese Richtung. Und ja, aber der wirkliche äh, Punkt, an dem ich, wo ich dann wirklich gesagt habe, Mensch, äh, ich schaffe das jetzt eigentlich mit meiner Firma gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile für die Umrüstung über ein Jahr Wartezeit. Oh, okay. Oder die Kunden haben über ein Jahr Wartezeit bei uns, ja, weil wir es einfach nicht mehr schaffen. Das ist so eigentlich erst in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten so gewesen.
0: Okay, okay. Das heißt, da können Sie wirklich erkennen, da ging es so richtig, sage ich mal, steil genau. bergauf. Und da wurde... Genau, genau.
1: Okay. Okay. Vorher war eigentlich der Hauptgeschäftsanteil die Bootsantriebe. Das war wirklich kontinuierlich ein jährliches Wachstum, relativ linear, aber bei den Autos ist es wirklich erst in den letzten, ich sag mal, ja zwei Jahren ist es dann wirklich schnell nach oben gegangen.
0: Genau. Okay, verstehe. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man ganz grundsätzlich einfach mal nur dran geht, äh, wenn man jetzt ein Auto zu Ihnen bringt und man möchte das umrüsten gerne, zum Beispiel mhm. ich fahre ein VW Polo jetzt, sage ich mal, ein ganz mhm. Standard von 2015 oder so. Ähm, mhm. Wie ist das, kann man das Grundsätzlich umrüsten könnte man das machen bei Ihnen so, weil das ja ein Standardmodus, ist, was man, auch viele Leute fahren zum Beispiel.
1: Kann man machen, macht aber nicht viel Sinn, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Okay. Äh, die Elektroauto-Umrüstung ist jetzt nicht für Lieschen Müller, die hier um die Ecke wohnt und ihren Polo umrüsten möchte, weil sie damit einfach ein Elektroauto haben will oder billig fahren möchte. Das funktioniert nicht, also es funktioniert schon, aber es macht wirtschaftlich keinen Sinn, weil so eine Elektroauto-Umrüstung ist in der Regel teurer als ein neues Auto. Ja. und das sind dann eher dann doch schon Liebhaberstücke, Oldtimer, Youngtimer, Sportwagen, die umgerüstet werden oder irgendwelche Nutzfahrzeuge, die es einfach noch nicht elektrisch gibt, wo dann gewerblicher Hintergrund aber dahinter ist und das sind eigentlich so die Kunden. Also es ist, wir hatten auch schon ein Polo, ja, okay. äh, aber ja, das war dann auch wieder so ein, so ein so ein Kunde, der gesagt hat, okay, der Polo, das ist ein kleines, leichtes Auto, mit dem werde ich eine hohe Reichweite haben. Ich brauche nicht so viele Akkus. Und der hat sich dann aber auch entschieden für einen gebrauchten E-Antrieb, also der schon mal in einem anderen Auto drin war, und auch für gebrauchte Fahrzeugakkus. Mhm. Und... habe ich denn? Und jedenfalls... Äh, äh, das hatte wieder den Hintergrund, da war das nicht ganz so teuer. Aber... Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug dann auch die Reichweite hat mit den gebrauchten Auto, äh, Akkus. Ah, man weiß eben nicht, was man kriegt. Man kann, man kann das machen. Ja, in dem Fall habe ich auch gesagt, der Kunde soll die Akkus selber kaufen, damit ich nicht am Ende für die, für die Reichweite hafte. Ah, weil man weiß ja nicht, was steckt wirklich drin in diesen alten Akkus. Und ähm, ja, ob er jetzt so richtig zufrieden ist oder nicht. Ich habe noch keine Rückmeldung, weil das Auto ist erst vor ein paar Wochen ähm, fertig geworden.
0: Mhm. Okay, verstehe, verstehe. Und ähm, das heißt also, die Akkus, Sie sagten, Sie oder Sie verbauen ähm, moderne, also neue Akkus, ganz neue oder mhm. auch gebrauchte Akkus. Oder ich habe auch gelesen, auf der Reise, Sie bauen auch selber Akkus tatsächlich. Also Sie konfektionieren die selber, können die auch ja. modellieren.
1: Wir irgendwie. bauen Akkus selber, verschiedene Gehäuse. Also Das muss man auch unterscheiden. Äh, ein Akku besteht ja, oder andersrum, eine Batterie besteht ja aus mehreren Zellen. Mehrere Zellen sind dann eine Batterie. So Und wenn man sagt, wir bauen Akkus, das ist jetzt relativ. Ähm, weil die Zellen, die kommen natürlich von einem Lithium-Hersteller aus China in der Regel. Und wir bauen aus diesen Einzelzellen dann Akkus nach Kundenwunsch. Also sprich Sonderformen für Motorräder zum Beispiel, wo ein wenig Platzverhältnisse sind oder auch äh, tragbare Akkukoffer und so weiter. Also wir, versehen, wir konfektionieren die Zellen nach Wunsch, versehen die mit dem äh, erforderlichen batterie -Management system und haben dann am Ende den fertigen Akku, ja.
0: Okay, verstehe, verstehe. Und das heißt, äh, Sie machen das auch je nachdem, wie der Kunde es wünscht sozusagen, also was der ja. Kunde möchte, wie viel Reichweite er möchte. Sofern äh, ich...
1: technisch möglich, genau.
0: Okay, okay, das ist alles möglich. Das ist super interessant. Ähm, und das heißt, das, was äh, der Kunde am Ende... Möchte, so ausgefallen es ist, ist, also Sie können ja dann wahnsinnig viel möglich machen eigentlich, wenn Sie sagen, Sie können ja auch zum Beispiel vielleicht an die Karosserie anpassen oder so. Wenn jetzt jemand mit einem großen Auto kommt, kann man ja auch super viel Akku eigentlich reinbauen, oder? Wenn, ich sag mal, ein großer SUV, so ein amerikanisches Modell, ein Chevrolet oder so, da passt ja wahnsinnig viel Akku rein oder da müsste man ja auch extrem viel Reichweite rauskriegen. Dann.
1: Ja, das kann man machen, aber das scheitert meist dann auch am Preis. Okay. so also sowas Individuelles ist natürlich auch eine, nochmal eine ganz andere Preiskategorie und da sagt der Kunde in der Regel auch, gut, ich habe jetzt die Wahl, ähm, ich nehme Standardakkus, kriege das und das rein oder ich nehme wirklich hier was Angepasstes und kriege dann vielleicht 40% Prozent mehr rein und zahle aber 80% Prozent drauf, machen die wenigsten. Ist schon vorgekommen, ja, aber ist nicht die Regel, sage ich mal.
0: Okay, verstehe. Und ähm, das heißt, wenn Sie jetzt, jetzt ähm, sich überlegen, welcher, was wäre der typische Kunde, der vorbeikommt und wirklich ähm, sein Auto umbauen ist? Ist es so, also der Liebhaber, sage ich mal, der so einen, eher so einen Oldtimer vorbeibringt und elektrisch macht? Oder ist es ganz gemischt? Kann man da überhaupt keinen Trend sehen irgendwie? Oder vom Modell oder auch von den Leuten? Es die... ist
1: eigentlich sehr gemischt. Also so wirklich, ja. es, sind, es sind in der Regel ältere Autos. Okay. Mit älter meine ich älter 20 Jahre, ja, okay. okay. aber so wirklich ein Trend, nein, wir hatten zum Beispiel, wie gesagt, ein Polo, wir hatten, wir hatten Sportwagen, Chrysler, wir hatten so eine Bimmelbahn, vielleicht kennen Sie sowas hier, Diese, diese ähm, regional sind die immer äh, unterwegs, an der Ostsee zum Beispiel fahren sie da an den Seebädern lang und so weiter. Ja, glaub, sowas. Glaub, ja, genau. Also das ist nicht, die fahren nicht auf Schienen, die fahren auf der Straße. Es sind mehr umgerüstete Autos, aber eben Form einer, einer Lokomotive, ja, sowas hatten wir schon. Okay. Wir hatten Oldtimer, weiß ich nicht, Baujahr 38, Bauer, also vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg hatten wir schon mehrere, zwei Stück, ja, okay. Geländewagen. Das also ist eigentlich oh. quer durch die Bank alles. Transporter okay. zwei Stück, VWT6, vor Transit da, ja.
0: Okay, wow. Also wirklich die ganze Bandbreite eigentlich an, äh, an Fahrzeugen, die man sich vorstellen kann. Genau. Ähm, ich habe, äh, also Ihr Unternehmen ist ja auch schon durchaus bekannter geworden dadurch. Es ist ja wirklich auch was ganz Besonderes, was Sie machen. Ähm, und ich glaube, es gibt ja auch eigentlich nichts Vergleichbares von anderen Herstellern oder anderen Unternehmen, die das in der Breite auch machen wie sie, dass sie wirklich, also unterschiedlichste Autos äh, konfektionieren, dass sie es auch mit Booten mm. machen und dass sie mm. ja wirklich auch, ähm, das sind ja schon sehr, muss man schon sagen, sehr krasse Sonderanfertigungen auch einfach sind, die ja, ja wirklich sehr, sehr speziell sind, ja. sage ich mal. Ähm, wie, wie herausfordernd ist das, sage ich mal, auch, auch wirklich vom Arbeitsaufwand, auch von der Entwicklungsphase, man muss ja auch Zeit reinstecken, erst mal das Auto zu betrachten, zu gucken, wo kann man was machen, wie viel Zeit geht da eigentlich erstmal rein, bevor man überhaupt erstmal anfängt, das auseinanderzunehmen, so also die Planungsphase okay. allein.
1: Das ist, das, ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr aufwendig. Ich meine, man hat mittlerweile schon so einen Blick und die Erfahrung, äh, wie man an die Sache rangeht und was könnte in dieses Auto reinpassen, motormäßig wie auch akkumäßig. Aber am Ende ist es immer sehr individuell und es geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Also äh, wenn man jetzt sich das so betrachtet, der Preis, was der Kunde bezahlt und die Stunden, die man eigentlich mit dem Auto verbracht hat, weil wir machen das mit Pauschalpreisen, sonst kann der Kunde das nie bezahlen. Das mhm. ist wirklich so. Ja, und das ist schon ein Wahnsinn. Also wir, wir bauen in der Regel ja vier Wochen, sechs Wochen an so einem Auto rum und das jeden Tag acht Stunden. Das ist zwar jetzt Quatsch, wie ich das sage, weil wir bauen jetzt nicht sechs Wochen am Stück an einem Auto, das wäre schön. Es sind immer Wartezeiten, wo man das Teil fehlt und das Teil fehlt und im Bauprozess stellt man fest, jawohl, das müssen wir jetzt anfertigen lassen und das müssen wir jetzt anfertigen lassen. Also wir bauen in der Regel so drei, vier Monate an einem Auto, aber eben nicht am Stück. Die reine Arbeitszeit wird so vier bis sechs Wochen betragen und dazwischen sind eben immer Wartezeiten. Ja,
0: Okay, okay. und das ist dann, in der Zeit äh, beschäftigen Sie sich auch nur mit einem Auto sozusagen? Das ist ein Auto, was dann Ihre... Nee, nee,
1: es sind mehrere Fahrzeuge parallel, ah, okay. weil wie gesagt, ja immer wieder Wartezeiten entstehen. Aha. Ja. Also aktuell bauen wir an Chrysler, ein Lada Samara, ein Ford Transit, ein Tempo 400. Ja, vier Fahrzeuge bauen wir rum zurzeit.
0: Wow, Okay, und ähm, von der Reichweite her, wie ist es da? Also können Sie da ungefähr sagen, wie viel Sie rausbekommen können? Im Schnitt ist es auch stark abhängig davon, wie viel äh, liegt, gewünscht ist vom Kunden, sage ich mal. Wie viel liegt zum
1: einen, genau, Liegt zum einen am Auto selber, was kriegen wir unter? Und zum anderen an den Wünschen des Kunden und letzten Endes am Portemonnaie des Kunden. Hm. <lacht> Weil je mehr Reichweite, desto teurer wird es. Und der Akku ist nach wie vor der, der, die teuerste Komponente. Okay. Und ja, wir haben schon ein Auto umgerüstet mit knapp 600 Kilometer Reichweite. Aber das ist eher die Ausnahme. Im Schnitt haben die Autos 150 Kilometer. Ja, das ist so der Schnitt, würde ich sagen, an Reichweite.
0: Okay, aber das kann man auf jeden Fall, ja das reicht ja dann locker, um Alltagsfahrten auch zu machen. So ist es. Auch so eine ist es. Genau. Das ist ja wirklich alles dann sozusagen genau. drin.
1: Genau. Was auch das Schöne ist, im Gegensatz zu einem gekauften Elektroauto, man, wenn der Kunde jetzt nach einem Jahr merkt, meine Lebensbedingungen haben sich geändert, meinetwegen der Arbeitsplatz hat sich geändert, ich brauche jetzt 80 Kilometer mehr Reichweite, ja, dann können wir den Akku auch erweitern. Ja. Oder die Ladezeit reicht nicht mehr, er muss jetzt irgendwo auf dem Weg immer schnell laden zwischendurch, ja, dann können wir auch die Ladetechnik anpassen. Genau. Okay. Also das, Da gibt es schon Möglichkeiten, was bei ge, äh, gekauften Elektroautos einfach nicht drin ist.
0: Okay, verstehe, dass es da wirklich diesen großen Unterschied gibt. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, auch von der Akkutechnologie, also wenn Sie sagen, Sie kaufen ja die Zellen sozusagen ein, aus, aus China oder so kommen, die werden ja da gefertigt wahrscheinlich, ähm, ja. und Sie modellieren die dann zusammen sozusagen zu größeren Packs, sozusagen Batteriepacks. Ähm, ja. Ist das vom Prinzip her das Gleiche, so wie es auch Tesla und VW eigentlich machen in ihren Batterien
1: mit den der Autos? Prinzip. Kann man das vergleichen oder ist es was ja. ganz anderes? Nee, ist im Prinzip das Gleiche. Nur, dass es bei uns bei Handarbeit ist. Ja.
0: Okay, okay. und das heißt, würden Sie sagen, dass äh, Tesla sozusagen jetzt als Beispiel äh, da eigentlich, äh, also vom Prinzip her, ist alles dieselbe Technologie ist und die Akkus dann gar nicht viel besser wären als das, was, man, was, was Sie jetzt sozusagen machen in, in Sonderanfertigungsweise? Oder hm. gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo man sagen kann, wow, da hat Tesla nochmal so einen richtigen ähm, Vorsprung irgendwo... Technologisch. Würd,
1: also muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da werden mich jetzt die meisten Leute für prügeln, aber äh, Tesla Akkus sind die schlechtesten, okay. weil ganz einfach, äh, muss man jetzt auch verallgemeinern, also die schlechtesten ist jetzt Quatsch, aber von der, von der Leistungs-, äh, andersrum. Tesla nimmt in der Regel, bleiben wir jetzt bei dem Model S, Jetzt die neuen Akkus, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, da wird sich einiges getan haben. Aber bleiben wir einfach mal beim Model S, was man jetzt auch äh, in Autoverwertung und Schrottplätzen auch als Akku kriegt, wo man mal reingucken kann, wo man auch schon viele Akkus äh, verwendet haben, weil sie einfach billig sind und verfügbar sind. Tesla nimmt die Panasonic 18650B. Das ist eine reine Kapazitätszelle. Wenn man sich die Kennlinie dieses Akkus oder dieser Zelle ansieht, dann sieht man, dass die sich zwischen... Äh, vollgeladen und entladen um ungefähr 10 Kelvin erwärmt hat. Das heißt, Tesla muss die Akkus mordsmäßig kühlen und hat natürlich dann auch eine äh, hohe Wärmeverlustleistung. So. Mhm. Wir nehmen zum Beispiel für Fahrzeuge, wo eine hohe Leistung gefordert ist, nehmen wir die Sony VTC 5a oder die VTC 4. Diese Zelle, bleiben wir mal bei der VTC4, was eine richtige Hochstromzelle ist, die erwärmt sich zwischen ähm, ja zwischen voll und leer ungefähr um 3 Kelvin. Vergleicht Vergleich die Panasonic um 10 Kelvin. Das heißt also, wir müssen die Zelle nicht kühlen. So, Dann ist die Zelle auch viel hochstromfester. Wir haben zum Beispiel in einem Fahrzeug mal verschiedene Akkutypen getestet und geguckt, was kriegen wir denn aus den Zellen für, für eine Leistung raus. Also praktisch der Motor... Leistung ist ja irgendwo die Spannung mal den Strom und wenn wir jetzt als Beispiel eine 150 Volt Anlage haben und wir haben einen Akku der liefert äh, ja was weiß ich 600 bei 600 Ampere bricht der ein auf 140 Volt ein anderer bricht nur auf 150 Volt ein der nächste schafft sogar noch 160 Volt zu stemmen bei 600 Ampere immer bei gleicher Kapazität. Da haben wir wirklich Unterschiede erreicht mit äh, meinetwegen lithium eisen zum von Winston. Da haben wir aus einem 45-Kilowattstunden-Akku haben wir äh, eine Leistung von 140 kW ungefähr rausbekommen. Also mhm. Motorleistung. Ähm, weil er eben so stark einbricht. Dann haben wir das mal mit Tesla-Akkus probiert. Da kam nur noch 120 kW Motorleistung raus. Und dann haben wir das mit den Sony-Akkus probiert. Da sind wir, haben wir 170 kW Leistung rausbekommen. Einfach nur durch die Spannungsfestigkeit. Ja, die 600 Ampere geben sie alle ab. Aber der eine Akkutyp, der bricht eben auf, was weiß ich, 120 Volt ein. Der andere bricht auf 140 ein. Und der andere steht noch bei 160 Volt. Ja. Okay. Verstehe. Ja, und das ist, das ist so das Problem. Tesla, die Batterien sind qualitativ super, keine Frage. Die haben auch eine hohe Lebensdauer, alles gut. Aber leistungsmäßig und von der Verlustleistung her sind sie nicht so dolle. Und das würde besser gehen. Aber Tesla, die sind ja nicht blöd, die wissen schon, warum sie das machen. Das wird äh, Kostengründe haben und die kriegen es ja mit ihrem Temperaturmanagement auch relativ gut gefangen, sage ich mal. Ja.
0: Okay, und äh, das heißt, Sie sagen, ähm, gut, die Tesla, die sind da wirklich, also haben, geben viel Wärme ab, sind sehr auf, auf, auf Leistung aus, sagen Sie. Und, äh, aber sozusagen nee, eben
1: nicht, Leistung können sie gar nicht.
0: Ach, Leistung können Sie nicht, sondern Reichweite mhm. können Sie nur. Genau. Okay, okay, okay. Ähm, und äh, weil vielleicht für die Leute, die auch nicht so viel darüber wissen, weil Sie haben angesprochen, lithium Ion, Lithium-Phosphat, wo ist denn da wirklich der Unterschied bei den Zellen jetzt? Also, wo, wo kann man sagen, also, was ist da sozusagen der Unterschied? Äh, können Sie das vielleicht kurz erklären?
1: Äh. Ja, die Lithium-Eisenphosphat sind eigentlich für Fahrzeuge nicht so geeignet, weil sie groß und schwer sind. Okay. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, um einfach die, die Spannungsfestigkeit oder die Leistungsfähigkeit einer Zelle zu, zu demonstrieren oder darzulegen. Okay. Lithium-Eisenphosphat werden zum Beispiel gerne genommen oder andersrum. Die haben einen sehr guten Ruf, weil sie, weil sie relativ sicher sind. Die können nicht brennen oder fast nicht brennen. Und alle anderen Akkus sind dann schon wieder etwas, ähm, naja, etwas gefährlicher, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und die werden eben sehr gerne genommen, aber äh, können wirklich nicht wirklich für jeden Zweck genommen werden, weil sie einfach relativ groß und schwer sind. Ich weiß, Tesla ähm, hat in einigen Fahrzeugen jetzt auch irgendwie Lithium-Eisenphosphat drin. Die haben auch irgendeine neue Lithium-Eisenphosphat-Zelle, die nicht mehr ganz so schwer ist und ganz so groß ist. Dann mag das schon wieder gehen. Aber die klassische Lithium-Eisenphosphat ist für Autos im Grunde genommen nicht geeignet.
0: Okay, das heißt, Sie würden schon sagen, ja.
1: Technik ist jetzt die ionen zelle das ist das, was man genau, eigentlich... Genau, genau. sei das jetzt eine 18650-Zelle oder eine 2170 oder oder äh, diese Pouchzellen oder was, aber das ist schon für Fahrzeuge das non -Plus Ultra, sage ich mal,
0: aktuell. Okay. Aktuell, ja. okay.
1: Ja, und wie gesagt, äh, da muss man aber auch wirklich unterscheiden, eine 18650-Zelle, äh, 18650 sagt ja nur was über die Form aus, ja, und Also über die Bauform. Und da gibt es ja zig verschiedene chemische Zellmischungen. Und da kann man wirklich gucken, da gibt es supergute Zellen. Oder was heißt supergute? Jede Zelle hat was Gutes, jede Zelle hat was Schlechtes. Die eine ist eben eine Kapazitätszelle, das andere ist eine Hochleistungszelle. Dann gibt es auch irgendwas dazwischen, Leistung oder Kap also und Kapazität. Und ähm, ja, wie gesagt, die Tesla-Zelle, um darauf eben zurückzukommen, wie sie sagten, ist das das Beste, ich sehe sie als Fahrzeugzelle nicht als das Beste an, weil wenn man in eine Zelle, wenn man so einen Aufwand betreiben muss, um die Zelle zu kühlen, dann, ja, da gibt es auch, auch andere Möglichkeiten, da gibt es auch bessere Zellen, ja. sage ich mal. Es bauen ja auch viele äh, in Umrüstfahrzeugen, Selbstumrüster, bauen ja Tesla-Akkus ein in die Autos und sind auch glücklich damit. Aber wenn ich zum Beispiel nach 300 Kilometern den Akku im Sommer gerade auf 40 Grad hochgeheizt habe, weil er ja einfach sich um 10 Kelvin erwärmt hat und ich möchte das Ding dann schnell laden und das geht nicht, weil ein Akku über 40 Grad sollte ich überhaupt gar nicht mehr laden, dass der Akku erstmal abkühlen muss, dann ist das schon nicht so eine schöne Sache. Hm. Wie gesagt, Tesla macht es, können sogar elektrisch kühlen, aber Energie verschwenden, um den Akku zu kühlen, weiß ich nicht, ob das der beste Weg ist. Klar, die machen es so, das funktioniert, ich will da jetzt gar nichts Schlechtes über Tesla sagen, sind tolle Autos. Aber es würde, es würde noch besser gehen,
0: ja. Okay, es kann noch besser gehen. Ähm, was meinen Sie, wo geht der, haben Sie dann eine Anstellung, wo der Trend hingehen könnte, was Akkutechnologie angeht? Also wirklich von der lithium zelle weil es gibt ja auch immer die Debatte Feststoffbatterie. Ähm, ist das ein Thema oder ist das weit weg? Kann man das aktuell überhaupt irgendwie einschätzen, wo das vielleicht hingehen wird? Oder ist kann das noch zu, zu weit? Also
1: kann ich absolut nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen, weil mhm. es ist einfach für mich zu weit weg. Es ist nicht greifbar, ich kann es nicht testen, ich kriege keinen Prototypen mhm. und da weiß ich echt nicht, wo es hingeht. Ja. Okay. Fakt ist, die Frage Wasserstoff oder, oder Batterie elektrisch. Wasserstoff sehe ich überhaupt keine Chance. Aber, mhm. aber welcher Batterietyp jetzt in Zukunft die Nummer eins ist, nee, kann ich nicht sagen.
0: Okay, aber das ist interessant, was Sie gesagt haben. Wasserstoff sind sie überhaupt keine Chance. Das heißt, Sie sehen Wasserstoff keine Chance für nur für Autos nicht? Oder allgemein für Mobilität,
1: äh, Wasserstoff
0: macht keinen Sinn sozusagen als, als Energiequelle, sage ich mal.
1: Na, für, für, für Fahrzeuge, sage ich jetzt mal. Für ja. Fahrzeuge. Hm. Ich sage mal jetzt irgendwelche Speicher irgendwo, um Photovoltaik oder, oder oder Windparks da Energie zu speichern oder was, das mag vielleicht schon eine Möglichkeit sein, aber für Fahrzeuge sehe ich da sehe ich da keine Anwendung, nee.
0: Okay, und das heißt auch, auch für, weil das ist ja auch manchmal ein Argument zu sagen was manche Leute jetzt, man hat es in der Debatte sehr stark auch in der Öffentlichkeit, Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff irgendwie, mhm. aber was, was, was meinen Sie, woher kommt das, dass das so äh, befeuert wird in der Debatte, wo man doch kein wirkliches Beispiel eigentlich sieht, wo es wirklich funktioniert? Wo, was weil, man wir
1: wollen, Lithium, weil wir in Deutschland keine Lithiumbatterien, äh, keine Batteriefabriken so wirklich haben. Okay. Aus dem Grunde, weil wir da auch keine Chance haben, weil wir keine Lithium-Vorkommen haben, äh, aus dem Grunde sieht man da keinen Markt in Deutschland und man sucht nach anderen Lösungen. Mhm. Oder was heißt, sieht keinen Markt? Man kann einfach nicht mitspielen, sage ich mal, und dann sucht man eben nach anderen Lösungen. Und Wasserstoff können wir in Deutschland, also wird das natürlich angepriesen und, und, und auch äh, dann kommuniziert, dass das das, dass das das Tolle ist. Ja.
0: Aber es ist äh, vermutlich doch noch weit weg von einer richtigen Realisierung, sage ich mal. Also zumindest das, was auch, äh, ich glaube, irgendwo auch äh, in der Industrie, äh, man kann es, glaube ich, schwer einschätzen, weil man auch aktuell so wenig Beispiele sieht, wo wirklich Wasserstoff tatsächlich genutzt wird, auch mit grünem Stahl oder so, wenn es jetzt in der Debatte ist. Ich weiß nicht, wie nah das wirklich ist, dass man so mit Wasserstoff da überhaupt hinkommen könnte. Oder meinen Sie, dass es ja irgendwie da eine realistische... Nee.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß, wüsste jetzt auch nicht wirklich, wo und wie. Weil es geht schon mit der Speicherung los. Wasserstoff lässt sich nicht äh, dauerhaft speichern in irgendeinem Tank oder irgendwas. Hm. Ah, der diffudiert durch jeden Stahl. Wenn wir jetzt ein Parkhaus haben, haben da, was weiß ich, 3000 Wasserstoffautos drin stehen. Also ich gehe nicht rein an mache es
0: Ach so. <lacht>
1: <lacht> also ah, damit geht es schon los. Ja, es ist Wasserstoff so. ist das kleinste chemische Element. Und das äh, geht durch alle Poren. Sie können da auch einen 3 cm dicken Stahltank haben, das geht durch. Okay. Also in kleinsten Mengen natürlich. Ja.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, das ist wirklich hochsensibel und hochgefährlich ja. eigentlich, sowas in einer großen Menge anzuwenden, würden Sie sagen. Ja. Okay, okay. Ähm, ähm, das ist ein super spannendes Thema. Ähm, aber nochmal ganz kurz also zurück zu Ihrem Unternehmen, weil Sie ja, ähm, wie gesagt, die also Zimionen-Akkus sind ja sozusagen Ihr Steckenpferd. Das, was Sie machen, ähm, was jetzt sozusagen auch das Batteriegewicht äh, angeht und auch Volumen, ähm, Wie, wo würden Sie sagen, ist da sozusagen ein Minimum, was man haben muss, sozusagen, um ein Auto wirklich auf eine ordentliche Reichweite zu bringen und was ist sozusagen auch Maximum, was man einem Auto zumuten kann an, an Gewicht, weil das ist ja auch so eine Sache an Elektroautos, dass die ja so wahnsinnig viel Gewicht haben durch die Akkus, weil die Akkus ja eigentlich eine wesentliche Gewichtskomponente sind des Autos, oder würden Sie da äh, widersprechen?
1: Nee, sind sie schon, aber man muss jetzt auch so sehen, wir reden hier von ähm, 10 Kilowattstunden rund 45 Kilo mhm. und 100 Kilowattstunden reden wir also von 450 Kilo und wenn ich aber wieder sehe, wenn wir da jetzt ein Auto haben mit einem, was weiß ich, V6 Motor oder was und einem 80 Liter Tank, der fliegt raus, ja, dann kommt ein relativ leichter Elektromotor rein dann haben wir schon relativ viel Gewicht gewonnen. Also 50 Kilowattstunden kriegt man meiner Meinung nach in nahezu jedes Auto, ohne Platz und Gewichtsprobleme zu kriegen.
0: Okay, okay.
1: So, und 50 Kilowattstunden ist ja schon nicht so schlecht. Ja. Wenn ich gucke hier, das kleinste Tesla Model 3 hat, glaube ich, 55 Kilowattstunden. Also da sind wir schon ganz gut dabei.
0: Und da haben Sie auch schon wahrscheinlich so um die 300 Kilometer Reichweite, wahrscheinlich bei dem normalen. Kommt
1: jetzt aufs Auto an, jawohl, genau.
0: Bei dem Tesla-Akku, okay. Und was meinen Sie sozusagen, wie das ist mit der mit der Batterieleistung und auch der Reichweite? Wo kann man da hinkommen in Zukunft? Weil es gibt ja auch so verschiedene Hersteller, die sagen, ja, mit dem nächsten Modell kriegen wir einen Batterieakku mit 1.000 Kilometer Reichweite hin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es BMW war oder Daimler, die das gesagt hatten mit dem nächsten Modell, was sie rausbringen wollen. Ist das realistisch? Einmal auch unter Testbedingungen, sage ich mal, und dann auch tatsächlich in der Praxisphase. Also könnte man das theoretisch hinbekommen mit lithium und Million Akku?
1: Ja, definitiv. Das geht. das geht. Definitiv. Ja. Okay, auch Stand, wenn man das, Stand, wenn man das Auto, Wenn man das Auto entsprechend entwickelt. Es ist was anderes, ob ich, ein, ob ich ein Auto habe, was eine gewisse Größe, ein gewisses Gewicht hat, von Hause aus schon. Und ich muss sehen, wo ich da den ganzen Krempel auf Deutsch gesagt unterbringe. Oder wenn ich wie ein Fahrzeughersteller das Auto von, von Grund auf ent, äh, entwickeln kann, das Auto praktisch um den Akku rundherum bauen und das Auto auch noch in Leichtbauweise bauen kann, dann ist das schon möglich.
0: Okay, das ist möglich. Das ist realistisch. Also und wie gesagt, gesagt,
1: wir haben ja geschafft, ein Auto mit 600 Kilometer Reichweite, also mit echten 600 Kilometern umzurüsten. Und ähm, ja, da fehlen nur noch 400 Kilometer. Ja? Das stimmt. Ja, also,
0: also eigentlich gar nicht mehr so weit sozusagen.
1: Nee. Also. Genau so ist es. Ich denke, das ist eher eine Kostenfrage, äh, weil Akku ist nun mal teuer und wer braucht nun wirklich 1.000 Kilometer Reichweite? Mhm. Ja, deswegen, warum soll ich jetzt so ein, so, ein, so, ein, so ein teures Auto kaufen oder bauen für fünf Kunden, die wirklich die 1.000 Kilometer Reichweite haben wollen? Das stimmt. Also 1.000 Kilometer Reichweite ist totaler Blödsinn. Kann einer sagen, was er will. Also ich kenne keinen, der 1.000 Kilometer am Stück durchfährt.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, das heißt, wo würden Sie sagen, wo ist eine sinnvolle Grenze oder sozusagen um Leistung, Reichweite, um das alles irgendwo in ein Verhältnis zu setzen? So 400 Kilometer, 500 Kilometer ist so Obergrenze, wenn man sagen sollte. Da wird der Akku schon schwer. Aber das ist auch eine akzeptable Reichweite sozusagen für das Auto oder, oder, also oder eine Alltagsweite, ja, die man nutzen kann wirklich.
1: Ich würde so sagen 350, 400 Kilometer. Das ist sinnvoll. Da kann man auch wirklich was mit anfangen. Wenn das Auto dann noch die Möglichkeit hat, schnell zu laden, sehe ich jetzt kein Problem, wenn ich nach 350 Kilometern mal eine Dreiviertelstunde Pause machen muss. Also das finde ich nicht schlimm. Hm,
0: okay, verstehe. Und was, was sozusagen also die, die Entwicklung von Akkus angeht, weil das ja auch so ein bisschen so diese Sache ist, ähm, die kommen ja jetzt erst so richtig an. Hat man das Gefühl, wirklich in der Masse, äh, VW baut jetzt Elektroautos, Tesla ist auch schon viel länger dabei. Ähm, glaub, was glauben Sie, woher kommt das, dass das jetzt erst passiert ist und nicht schon vor 20 Jahren? Ist es nur der Technologie geschuldet, dass die Technologie noch nicht so weit war? Oder ist es auch, weil die meisten Autohersteller gar kein Interesse daran hatten, eigentlich Elektroautos zu bauen?
1: Das Letztere. Das Letztere. Also ich, ich sage, dass wir das jetzt äh, so haben, dass die Elektroautos auf einmal einen Markt finden, Abnehmer finden und auch Leute finden, die sich dafür begeistern haben wir eigentlich nur Tesla zu verdanken. Weil die haben einfach damit angefangen, Elektroautos zu bauen. Und die haben das auch verdammt gut gemacht. Und ja, da müssen die anderen nachziehen. Denen bleibt gar nicht weiter übrig. Ja? Mhm. Aber hätte Tesla nicht angefangen, schöne Elektroautos zu bauen, dann hätten wir das heute noch nicht. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Okay, okay. Und Sie glauben auch, oder es wäre möglich gewesen, das auch schon vor... 10, 15 Jahre, also weil das ist ja so diese Frage auch so mit der, wie weit ist die Technologie als solche und was hat Tesla sozusagen, weil als Tesla den Roadster ja hatte, hatten die ja noch andere Akkus, glaube ich, und äh, die waren merkwürdig verbaut irgendwo, die waren ja nicht alle so flach im Boden, sondern das hatten die, glaube ich, auch irgendwie hinten in so einem Lotus Elise irgendwie naja, eingebaut
1: oder so. Die waren wie ein Kasten, wie ein Serverschrank von unten reingeschoben, ja.
0: Achso, okay. Ja. Ich habe
1: ja so einen, so einen, so einen Rotz, da haben wir ja auch schon äh, Akkus repariert und so weiter. Achso. Okay. Äh, ja, nee, äh, im Grunde genommen waren es dieselben Akkus, also die Zellen waren das gleiche. Okay. Ja, und wir hätten, wann, wann kam denn der zum akku Wann waren das? Um die Jahrtausendwende, würde ich sagen. 2000 und da hätte man eigentlich anfangen können.
0: Okay. Und dann war, so gesehen, Tesla dann da schon ein später äh, Adopter, weil die jetzt 2006, glaube ich, gegründet wurden oder so. Ja, drei. aber
1: ich glaube, die haben auch schon 2003 oder 2004, haben die auch schon experimentiert mit dem Auto. Ich weiß nicht, ich glaube, das war doch damals, ich habe mal die Biografie von dem Elon Musk gelesen. Äh, mhm. Die haben ja da irgendwie als Hobby erstmal angefangen und irgendwelche Verbrenner damit, äh, von 0 auf 100 sind sie denen davon gefahren. Und da haben sie auch mit Laptop-Akkus probiert und gemacht. Und, so. äh, ja, okay, mhm. Interessant. Interessant. Und, und äh, ja, also wie gesagt, 2000, denke ich mal, hätte man damit anfangen können. Vorher gab es ja auch schon Elektroautos. Es gab ja von den Norwegern, äh, wie hieß denn der, der Reva und der, 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 oh, wie heißt er denn, der Sink und es gab, ich glaube in, in, in Schweden oder was war das, dieser Kivett und so weiter, das waren ja alles auch schon Elektroautos, aber das, die hatten alle das Problem, äh, viele fuhren mit Bleibatterien. Aber viele fuhren auch mit Nickel-Cadmium oder NIMH-Zellen und die Nickel-Cadmium waren auch gar nicht so schlecht. Ähm, Problem war eben nur, die waren alle klein und hässlich und die wollte keiner haben. Hm. Hm. Also, Aber so, so zum Fahren im Stadtverkehr waren die eigentlich völlig in Ordnung.
0: Also Sie sagen wirklich, als wesentlicher Grund war wirklich Optik auch, warum das das nicht gesetzt ja. hatte. Ja. ja, das
1: ist meine Meinung. Okay,
0: ja. Nee, aber da würde ich auch auf jeden Fall, glaube ich, zustimmen, weil das wirklich, das ist, was Tesla ja, glaube ich, auch bewiesen hat. Schöne Autos, die elektrisch fahren. Und äh, was BMW zum Beispiel gemacht hat mit dem i3, glaube ich, ist es ja auch irgendwo ein bewusstes, schlecht machen eines Autos. Man hm. hätte das doch eine normale Karosserie bauen können. Warum muss man ja. das Auto so hässlich machen? Also ja. mit solchen dünnen Reifen, hat das wirklich ja. Aerodynamikgründe oder ist das einfach nur, weil... Ja,
1: natürlich. Das hat schon Gründe der Reichweite. Je schmaler der Reifen, umso geringer ist der Rollwiderstand und so weiter. Das hat schon, das hat schon Gründe. Aber so sparsam sind sie auch nicht. Aber wenn ich mir angucke, da ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent da Carbon ist. Das Auto ist eigentlich leicht. Der hat schmale Räder. Und die Reichweite ist jetzt auch nicht, oder der Verbrauch ist jetzt auch nicht herausragend wenig. Also irgendwas haben sie da trotzdem noch verkehrt gemacht.
0: Ja, nee, das sehe ich, das sehe ich genauso. Ähm, ich ähm, hätte noch eine weitere Frage an Sie, was äh, wirklich die ähm, Veränderung auch sozusagen der, der Batterietechnologie eigentlich angeht, äh, auch in Zukunft mit zum Beispiel Flugzeugen. Es gibt ja zum Beispiel so ein Startup aus Süddeutschland, hm. die heißt hm. Lilium, die machen hm. ähm, sozusagen einen, einen Jet, der vier, ja. fünf Leute oder so tragen kann, bewegen kann, soll. In Zukunft, wie realistisch glauben Sie, ist es mit lithium akkus solche, sage ich mal, Hubschrauber-Äquivalente erstmal für einen, für einen normalen Transport ja, zu entwickeln? Muss
1: ich, muss ich Ihnen ehrlich sagen, kann ich nicht viel dazu sagen, weil Flugzeuge kenne ich mich nicht aus. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Energie braucht ein Hubschrauber zum Starten, wie viel Energie braucht er um... um, um zu fliegen. Ich kann mir vorstellen, ein Hubschrauber braucht ständig dieselbe Energie, wobei ein Flugzeug wahrscheinlich nur beim Starten eine hohe Energiemenge braucht und dann relativ viel auch äh, gleitet oder segelt. Ja? Dass es nur die Geschwindigkeit halten muss. Ist vielleicht ähnlich wie ein Gleitboot. Wenn ein, ein, ein Gleitboot erstmal in Gleitfahrt ist, also das, das Boot aus dem Wasser rausgestemmt ist, dann braucht es nicht mehr so viel Leistung, weil es übers Wasser gleitet. Das wird beim Flugzeug ähnlich sein, aber ein Hubschrauber wird wohl permanent die volle Leistung brauchen. Und wie viel das ist und wie viele Batterien man da vorhalten muss und so weiter, stecke ich nicht drin, kann ich keine Aussage treffen.
0: Okay, verstehe. Aber das heißt, man kann zumindest schon mal sagen, es gibt die Experimente, es gibt sozusagen die Entwicklung und man kann gucken, wo es hingeht. Nächste Frage wäre, synthetische Kraftstoffe, das ist ja was ganz anderes eigentlich, mhm. aber die ja wirklich, wo auch wieder gesagt wird, ja, wir können zum Beispiel jetzt, um die Mobilität klimaneutral zu machen, können wir synthetische Kraftstoffe verwenden für Verbrennermotoren zum Beispiel. Ist das äh, auch sozusagen eine Möglichkeit, um Mobilität nachhaltiger zu machen und äh, emissionsärmer, bevor alle Elektroautos fahren? Ist also Glauben Sie, es ist sozusagen eine Übergangsmöglichkeit, die es uns ermöglicht, aber es auch unrealistisch und sollte man wirklich sagen, nein, es sind wirklich, ist jetzt Elektroautos in den Markt zu bringen, so viele wie möglich, um dann zu gucken, dass man die Mobilität emissionsneutral macht?
1: Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, halte ich gar nichts von. Okay. Äh, weil wenn ich den Verbrennungsmotor vor Augen habe, egal was der jetzt verbrennt, ob das äh, synthetisch ist oder, oder biologisch oder was auch immer, allein wenn ich den Verbrennungsmotor sehe, wie kompliziert und komplex diese Maschine ist, dann, egal was er verbrennt, er verbrennt etwas. Es wird immer was aus dem Auspuff kommen. Auch wenn man uns erzählt, das ist mit modernen Abgasreinigungsanlagen nicht mehr schädlich und das ist eigentlich sauber wie die Luft vorne auf... Selbst solche Märchen habe ich schon gehört von, von äh, gewissen Leuten, dass praktisch aus einem modernen Diesel die Abgase sauberer sind als unsere Atemluft. Und so, so, Alles solche Märchen, ja. Das sind alles Märchen. Solange ich was verbrenne entsteht auch irgendwas, was da nicht hingehört in die Luft. Und ich halte davon gar nichts. Ich bin der Meinung, die einzige Alternative, wirklich die Luft sauber zu kriegen, ist das Elektroauto. Ich habe keine Geräuschbelästigung und ich habe keine äh, äh, Abgasbelästigung. So, und nun kommt wieder dieses böse Thema mit dem Strom, der nicht sauber produziert wird. Da muss ich wieder sagen, das mag sein, das ist auch alles richtig. Aber dafür gibt es Alternativen. Die sind auch... Die, die hat man auch nicht dem Kunden äh, oder den, den Endverbraucher zu Lasten zu legen, ist meine Meinung. Weil ich als Kunde oder als Endverbraucher habe meinen Beitrag geleistet, indem ich das Elektroauto gekauft habe. Die Energieerzeugung ist Sache des Staates. Und er hat sich darum zu kümmern, dass das auch sauber ist, dass das Gesamtkonzept Mobilität Elektroauto inklusive Kraftwerk, dass das sauber ist, also dass der Strom sauber ist. So Und da jetzt als Zwischenlösung da so ein, so, ein, so, ein, so ein weiß ich nicht, 100 Jahre veralteten Verbrennungsmotor nur mit was anderes zu betreiben und den Leuten vorzumachen, dass das schön sauber ist und gesund ist, nee, finde ich, find ich Blödsinn. Wenn man jetzt sagt, okay, es kann nicht jedes Auto allen Anforderungen entsprechen, jedes Elektroauto dann kann man doch wenigstens diesen Kompromiss, den bin ich ja bereit einzugehen, dass man sagt, einen Range-Extender rein in das Auto. Dass man sagt, das Auto hat jetzt 300 Kilometer Reichweite und für Fahrten drüber hinaus, dann meinetwegen das Ding mit synthetischem Kraftstoff vollpacken und den Range-Extender laufen lassen, das ist der Stromerzeug, dass das Auto weiterfahren kann. Wie zum Beispiel für große LKWs oder Nutzfahrzeuge sehe ich da eine Chance, da ein bisschen was zu überbrücken. Weil müssen, wir, können uns auch, wir müssen uns nicht vormachen, Akkus allein, das funktioniert nicht mit jedem Fahrzeug oder mit jeder Nutzung. Da ist das vielleicht eine Nische. Aber ich sehe es nicht als alleinigen Antrieb, sondern wirklich nur als, als Hilfsmittel, um praktisch die letzte Lücke zu schließen. Okay. Wissen okay. Sie, wie ich meine? Also
0: den, den Übergang vom Verbrenner zum. zum
1: ja, 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 ja. Aber einfach jetzt hier Autos weiterzubauen wie, wie schon 100 Jahre und, und ähm, einfach nur einen anderen Kraftstoff zu nehmen, sehe ich nicht als Lösung. Zumal ja die modernen Verbrennungsmotoren unter der Bank eigentlich alle Schrott sind. Beschäftigen Sie sich mal mit der Lebensdauer eines Motors von vor 20 Jahren und mit einem äh, Verbrennungsmotor von heute. Es ist ein Wahnsinn, wie gering die, die Lebensdauer ist ist und was die Leute mittlerweile in den Werkstätten für Geld lassen. Ich hatte letztens gerade wieder eine Kundin hier, die will unbedingt ihren alten Ford Escort umgerüstet haben, weil sie es satt hat, mit ihrem nagelneuen Ford, der zwei Jahre alt ist, jeden Monat 600 Euro in die Werkstatt zu schaffen. Also es ist unwahrscheinlich. Also Sie meinen, die, sozusagen die Verbrennungsmotoren wirklich auf,
0: ähm, stark auf Performance vielleicht getrimmt werden, aber nicht auf Lebensdauer? Das heißt, niedriger Verbrauch vielleicht? Ähm ich weiß nicht, geringere Geräuschkulisse, dafür sind sie aber nach zehn Jahren auch schon schneller kaputt. Nee,
1: nee ich sage es noch drastischer. Die werden regelrecht mit Absicht als Schrott gebaut. Wir brauchen bloß das Thema Steuerkette annehmen. Äh, in Mercedes hatte vor 30 Jahren eine Steuerkette. Die hat in der Regel 300.000 Kilometer gehalten, beziehungsweise fast so lange, wie das Auto hält. Heutzutage ist eine Steuerkette nach 30.000 Kilometern Schrott. Und das hat einfach die Ursache, wenn man sich das anguckt, wenn man den Motor auseinander nimmt, da war früher alles Metall, heutzutage ist alles Plaste. Und es soll nicht halten. Die Leute sollen in die Werkstatt. Und hm. das ist das ganze Problem.
0: Hm.
1: Okay, Ein also Auto, was lange hält, damit verdient man kein Geld. Und dieses Problem wird auch mit dem Elektroauto kommen. Die Automobilfirmen werden sich Lösungen einfallen lassen, dass das zuverlässige Elektroauto relativ oft kaputt ist. <lacht> ja, so, so blöd, wie es klingt, es wird so kommen.
0: Okay, ähm, weil an diesem Punkt will ich ja noch mal einhaken, wenn Sie meinen, wo, wo könnte sich denn die Automobilindustrie, insbesondere also die deutsche Automobilindustrie, hin entwickeln? Dass, wenn man guckt, äh, wo kommt sie her jetzt mit Elektroautos? Wo kann es hingehen? Weil viele haben ja Angst. Auch die Zuliefererindustrie ist ja riesig in Deutschland. Äh, mhm. wo, wie, wie, geht man um mit dem, mit dem, mit dem, was kommt zu sagen? Glauben Sie, dass die noch Zukunft hat oder dass die wirklich sich, sage ich mal, ähm, ja, in Zukunft da wirklich weniger Wertschöpfung auch einfach stattfindet, mit weniger Arbeitsplätze, weniger, weniger von allem, sage ich mal. Es ist ja weniger aufwendig, sage ich mal, eine Elektrode mm. auch zu bauen.
1: Ja, wo wird sie sich hin entwickeln? Also ich sage mal so, wenn so wie jetzt aktuell, die wie alles aussieht, wie, wie die Weichen gestellt sind, sage ich mal, wird da nicht mehr viel kommen. Ja, ah. Wenn ich mir angucke, dass in Berlin die Straßen weniger wären, weil da Radwege gebaut werden. Äh, wenn ich gucke, in Eisenach ist Opelwerk, macht zu, bis Jahresende, angeblich, weil es äh, Zuliefererprobleme gibt. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer die richtigen Ursachen sind, ob man da nicht die Chance nutzt und, und wirklich zum Jahresende sagt, oh, die Chips, äh, die kommen jetzt immer noch nicht und wir machen die Bude ganz dicht und so weiter. Also, ich denke, die Automobilindustrie wird stark heruntergefahren. Die Individualmobilität soll sowieso weniger werden. Also, ich denke, hier wird viel in, in, in Zukunft aus China kommen. Hat auch was Autos anbelangt. Und Deutschland wird immer mehr runterfahren, denke ich. Ist mhm. aber nur meine persönliche Meinung. Also, ja.
0: Okay, das ist sozusagen die industrielle Wertschöpfung dann wirklich woanders stattfindet oder auch, mm. was man jetzt schon bei den Akkus sieht ja eigentlich, wirklich bei Panasonic oder auch bei, ähm, ich, ich weiß gar nicht, gar nicht, wie die anderen Hersteller alle heißen, aber ähm, die sind ja wirklich stark dominant in China eigentlich alle, weil die ja auch genau. schon Jahre früher angefangen haben, sage ich mal. Genau. Und das macht es dann sozusagen auch schwer, überhaupt noch damit mithalten zu können.
1: Mm. Brauchen wir uns mal anders angucken. Was kommt denn überhaupt noch aus Deutschland? Also mir fällt jetzt nichts ein, außer vielleicht ein paar Elektromotoren, Wobei ich weiß, dass die Wicklungen zum Beispiel in, in Tschechien gewickelt werden, dass sie die fertigen Wicklungspakete in Tschechien bekommen. Die Sensoren kommen aus China. Puh, also ich wüsste jetzt eigentlich nichts, was in Deutschland überhaupt noch komplett gebaut wird.
0: Hm, hm. Also es wird
1: nur hier hingeliefert und dann wird das ja, zusammengebaut. Wird es und vieles wird ja bloß mit dem deutschen Aufkleber versehen.
0: Es ist im Prinzip schon stark, klar, wenn man das wirklich auseinandernehmen ja. würde, VW Polo, was da wirklich an internationalen Lieferketten ja. dahinter steckt. Ja. Ein...
1: ja, wobei das bei so einem Auto auch wieder ein bisschen anders zu betrachten ist. Ähm, bleiben wir beim VW Polo. Das ist ja nicht jetzt von irgendwelchen Zulieferbetrieben aus, aus, aus der ganzen Welt, sondern es sind ja dann in der Regel auch, VW-Werke in anderen Ländern, die eben das produzieren und das produzieren und das produzieren und dann wird es hier in Deutschland zusammengesteckt, sage ich mal. Ja. Das bleibt ja dann noch VW. Also bei den Fahrzeugen ist es noch relativ überschaubar, sage ich mal. Da mhm. steht jetzt nicht Panasonic auf einmal drauf oder, oder, oder was weiß ich, was da draufstehen könnte. Ja. Da steht dann schon überall VW drauf, auch wenn es vielleicht bei, bei Panasonic gebaut wurde. Das, die Konstellation haben wir ja auch davon mal abgesehen. Ja, ist schon schwierig. Ist schon schwierig, da wirklich eine, eine konkrete Aussage zu treffen, wo das hingeht. Aber wie, wie gesagt, wenn ich sehe, wie die Weichen gestellt sind, äh, gerade auch mit der Politik aktuell. Und ich glaube, da wird hier nicht mehr viel passieren in Deutschland.
0: Okay, verstehe. Und ähm, ich hätte noch eine andere Frage, noch zum äh, noch eine weitere wichtige, eigentlich, die ja auch dieses Thema betrifft, ist zwar autonomes Fahren. Ähm, mhm. wie schätzen Sie das ein? Ähm, das ist ja zum Beispiel auch wichtig zu wissen, dass Tesla jetzt äh, in den USA haben, die ja diese Software, dieses autonome Fahren-Software, ja schon für mhm. gewisse Fahrer freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob es ein paar Hundert sind, vielleicht auch sogar ein mhm. paar Tausend, die in Kalifornien, mhm. glaube ich, schon damit rumfahren. Mhm. Ähm, und sie wollen jetzt auch so ein Opt Option-In, so ein Opt-in-Button machen, glaube ich, dass auch mehr Leute Zugriff darauf haben, auf die Software in den USA zumindest. Mhm. Ähm, ist ja ein absoluter Vorreiter in dem Falle, dass man sich, wie weit ist sozusagen Tesla wirklich vor den anderen Herstellern, was diesen speziellen Bereich betrifft, im autonomen Fahren, sind es Jahre, sind es Jahrzehnte oder doch nur ein paar Monate, die sie da Vorsprung haben?
1: Schwer ja, einzuschätzen. Okay. Also allein, wenn ich, immer, wenn ich immer sehe, Tesla, die haben sie im Grunde genommen drin, in fast jedem Auto, die ist noch nicht freigeschalten. Und wenn ich dann wieder sehe, wenn, wenn, wenn Mercedes testet, autonomes Fahren testet, dann haben die einen ganzen Kofferraum voll Computer und die Rücksitzbank auch noch voll Technik stehen. Und es funktioniert aber nicht so richtig, weil sie ständig eingreifen müssen. Und die Teslas, die fahren auf der Autobahn rum und es läuft eigentlich. Also ich denke schon, dass die dann einen ziemlich großen Fortsch äh, Fortschritt haben. Ja. Aber das jetzt in Jahren und Monaten, in Tagen festzuhalten, das kann ich nicht.
0: Okay, okay. Nicht. Ähm, aber, aber Sie sagen auf jeden Fall, also Sie würden auch sagen, es ist realistisch, dass das autonome Fahren sich in den nächsten Jahren auch zu unserem Alltag mit hinzufügen wird oder einfügen ein wird in den
1: Alltag. Das ist realistisch, durchaus. Wahrscheinlich auch gewollt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob uns das, naja, ob das für uns ein großer Segen ist. Ich bin zwar auch Fan davon, also meine Lebensgefährtin hat auch ein Model 3 und ich lasse den gerne auch mal auf der Autobahn alleine fahren und so weiter, alles schön. Aber das ist ja noch kein autonomes Fahren, aber, aber ich bin mir nicht sicher, ob das dann so ein Segen ist, ob das dann nicht kommt, dass wir irgendwann nur noch autonom fahren müssen, weil ja, ich glaube, die, die Kommunikation zwischen Mensch und Technik ist schwierig umzusetzen. Die meisten Unfälle werden dann passieren, nicht weil das autonome Fahren nicht funktioniert, sondern weil der Mensch einen Fehler macht oder der Mensch einfach anders reagiert, als die Maschine reagiert hätte. Und dadurch wird es zu Unfällen kommen. Und ich denke, dann wird es irgendwann den Stichtag geben, dass sie sagen, äh, wir dürfen nur noch autonom fahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen, weil Autofahren ist doch auch ein bisschen ein Stück Lebensgefühl, macht auch Freude und so weiter. Ja?
0: Also Sie glauben, es könnte vielleicht auch so, eine Mix, so ein Mix geben zwischen äh, es wird autonomes Fahren geben aber dann wird man auch vielleicht die Möglichkeit haben, noch selber zu fahren.
1: Ja, ich hoffe. Okay. Ich hoffe, dass es so ist, ja.
0: Okay, weil es durchaus sein könnte sozusagen, dass man ja irgendwann sagt, ich glaube, es ist auch was, was zum Beispiel Elon Musk sagt, er sagt, irgendwann werden Leute sagen, es ist wahnsinnig verrückt, dass, Leute heute noch, dass man noch selber Auto fährt, sozusagen. Dass es ja. wie eine Todesmaschine sei, die man einfach durch eine Innenstadt fahren kann, theoretisch. Und mhm. äh, die, die äh, potenziell ja auch zur zu, zu Mordwaffe gemacht werden kann oder was auch immer. Ähm, also das ist sozusagen, dass es gar nicht mehr erlaubt sein wird in Zukunft. Äh, mhm,
1: das meine ich. Und das macht mir Angst. Okay. Weil ähm, Autofahren ist doch auch schön, oder nicht? Auf jeden Fall. Definitiv. Und wenn man uns das nimmt, wenn man uns das nimmt, weil man weil alle autonom fahren müssen, ja, was ist denn da noch? Ja. Mhm. <lacht> ah.
0: Man kann ja nur auch alleine rumlaufen. <lacht> Oder
1: ja, vielleicht darf man das dann auch irgendwann nicht mehr. Das weiß man nicht. Ja, es klingt jetzt alles ein bisschen verrückt, aber äh, ja, keine Ahnung, wo das hm. alles hinführt. Hm.
0: Hm. Okay, aber man sieht auf jeden Fall, dass äh, Dynamik da ist. Ähm, ich hätte noch eine weitere, noch zum Abschluss eine Frage. Ähm, wirklich, was jetzt nochmal die, die äh, Hersteller angeht in, in, in Deutschland und auch mit Blick auf ihr Unternehmen eigentlich. Weil Sie sagen, die deutschen die machen ja eigentlich nicht mehr so viel. Sie sind ja eigentlich ein Hersteller, in dem Sinne, der extrem viel macht und selber die Wertschöpfung eigentlich in der Batterie auch hat. In der Konfektionierung, in der Sonderanfertigung sehen Sie auch für Ihr Unternehmen irgendwann die Perspektive, selber vielleicht ein Auto zu bauen, ein Elektroauto zu bauen, was man selber baut, anstatt nur also sozusagen umzubauen, sondern auch selber wirklich an den Leute neu zu verkaufen. Hätten Sie dazu Interesse, auch Lust? oder?
1: Ja, das? dazu hätte ich schon Lust. Ich habe auch schon des Öfteren darüber nachgedacht, weil mit Booten machen wir es ja mittlerweile. Wir haben ja schon zwei Boote gebaut, Elektroboote. Aber Auto ist natürlich nochmal eine andere Hürde. Nicht, dass es jetzt äh, kompliziert hm. ist, aber das Ding dann wirklich auch zugelassen kriegen. Das ist die große Hürde. Und ob ich mir das antun möchte, das weiß ich noch nicht. Hm, okay. <lacht> weil allein schon die Abnahme eines umgerüsteten Autos ist schon nicht ohne ja.
0: Okay. Was, was meinen Sie, was, was, was sind so die wesentlichen Hürden, die man da hat bei einer Zulassung von einem Elektroauto? Also weil Abgashürden zum Beispiel gibt es ja jetzt in dem Sinne nicht mehr. Also es gibt ja keine Abgasnormen, die ein Elektroauto erfüllen muss, das ist ja emotionsfrei, hm. so gesehen. Das heißt, was sind die wesentlichen, sind es dann Crashtests zum Beispiel? Ja, Oder zum Beispiel ähm,
1: genau. okay, solche Sachen. Zum Beispiel Crashtests, Sicherheit, Bremsen, Aufhängung. Es muss ja alles irgendwelchen äh, Normen entsprechen und, und Sicherheitsstandards erfüllen und da außen stehgreifen, Fahrzeug bauen, das ist schon nicht ohne, ja.
0: Und ähm, wie würden Sie es bewerten, sozusagen, wenn man es machen wollen, wollen würde, müsste man damit dann auch, um es zu realisieren, überhaupt äh, müsste man dann auf, auf Risikokapital zum Beispiel zurückgreifen, Dass man sagt, man muss braucht Investoren? Oder ist das sozusagen, Aber sie stecken ja wirklich tief in der Technik drin, sie können ja einschätzen, wie komplex ist das Ganze, aber auch vom Finanzaufwand, sage ich mal, wie ist das, könnte man in einer kleinen Serie ja selbst anfangen, einfach mal zu bauen und zu gucken, wie das Auto nachher aussieht so ungefähr und es dann verkaufen oder eine Zulassung bekommen und dann verkaufen? Oder ist das äh, mit so einem Finanzaufwand verbunden, mit, äh, mit Maschinen und mit Entwicklung und so, dass das nur über, ich sage mal, Fremdkapital auch finanzierbar ist?
1: Das ist, ich würde sagen, das ist nur Fremdkapital Fremdkapitalfinanzierbar, ja, jetzt hier okay. aus dem Stegreif so, nee. M -m.
0: Also man könnte nicht sozusagen mal eben so in der Garage loslegen und dann... Nee,
1: nee, nee. Das kann man schon machen, aber dass das dann eine reproduzierbare Kleinserie wird, m -m.
0: Okay, das wird, und Sie sagen, oder das würde vermutlich auch der Grund sein, warum Tesla überhaupt erst so erfolgreich geworden ist, ist, weil es so wahnsinnig viel öffentliche Gelder oder Finanz... Instrumente aufgenommen hat, eigentlich. Und hm. dass es dadurch erst nur wachsen konnte und es da keine Möglichkeiten gab. Selber ja, das. Gucken sie mal,
1: ich, ich weiß nicht, ob Tesla bis heute überhaupt schon Gewinn gemacht hat. Die haben jahrelang keine Gewinne gemacht. Ja.
0: Und es ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie heute immer noch keine Gewinne machen. Oder der einzige Grund, warum sie Gewinne machen, sind zum Beispiel die CO2-Zertifikate, die sie verkaufen können.
1: Ja, genau. Eigentlich genau. der wesentliche Punkt. Genau.
0: Das ist natürlich Ja. Es ist, äh, es ist ein spannendes Thema und es ist äh, eine wirklich spannende Sache, die sie machen. Ich finde es wirklich wahnsinnig spannend und ich hoffe, dass sie da weiter äh, gut mit vorankommen mit dem, was sie machen. Ich ähm, kann nur äh, empfehlen, vorbeizuschauen bei ihnen <lacht> und das Auto umzurüsten. Ähm, schon mal vielen Dank, Herr Richter, für das Interview. Gerne. gerne. Und, mhm. ähm, wenn Sie noch was zum Abschluss sagen möchten oder was Ihr Unternehmen angeht, können Sie gerne noch einen Abschlusssatz sagen, wenn Sie... Interesse haben. Ja,
1: so. Weiß ich jetzt nichts. Leute sollen einfach mal, wenn sie Interesse haben, auf unsere Internetseite gucken. Und ja. Nö, ja, bedeutet eigentlich nichts zu sagen.
0: Und dann mal schauen.
1: <lacht> genau. Ha? Alles
0: klar. Dann schon mal vielen Dank.